0: Gonzalo Galguera, wir freuen uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier bei MDR Classic mit uns über Ihre Arbeit zu sprechen. Sie stecken ja jetzt gerade in diesen intensiven Schlussproben für Ihre neueste Uraufführung mit Ihrer Magdeburger Company. Da geht es, wie der Titel verrät, um eine Diva oder um die Diva. Bevor wir uns aber dieser kapriziösen Erscheinung zuwenden, erst einmal ein paar Fragen an Sie. Wie sind Sie denn in Ihrer kubanischen Heimat eigentlich zum Tanzen gekommen?
1: Ja, das ist äh, ganz einfach auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es war für mich, ähm, nicht so einfach. Ich habe angefangen mit Musik. Ich bin in ein Musikkonservatorium gegangen und ähm, begann mit Klavier und dann später wurde dann aus dem Klavier ein Saxophon. Und nach drei Jahren, weil in Kuba ähm, studiert man in, in Internaten, also dort hat man äh, Ballett, Musik, bildende Kunst, ähm, äh, alles in einem gesamten Gebäude oder Komplex, man ist einfach da von Montag bis Samstag und da kommt man so in Berührung mit allen anderen Studenten der verschiedenen äh, Fächern. Und äh, dieses Musizieren fand ich natürlich sehr schön, sehr spannend. Ich liebte den Saxophon, aber ich war so ein Energiebündel. Ich konnte nicht stundenlang sitzen und üben und äh, nachdem ich nach Hause kam, am Wochenende sah ich meine zwei Brüder Baseball, gespielt haben und ich musste in ein Zimmer eingesperrt und mein Saxophon weiter spielen, weil ich natürlich am Montag äh, ein, einfach die Hausaufgaben dem Lehrer präsentieren sollte. Und ähm, ich dachte, naja, also ich weiß es nicht, ob ich mir das vorstellen kann, also langfristig irgendwie zu sitzen und zu spielen. Und dann habe ich dann einfach von mir aus gesagt, ich möchte jetzt was anderes und haben meine Eltern gesagt, äh, ich probiere mal mit mit Ballett und da natürlich gab das Wort was Ballett und äh, ich sagte ja und ich bin dann quasi ganz ähm, alleine zu dem Ballettlehrern die natürlich auch in dieser Schule in diesem Konservatorium gab es und sagte hören Sie mal ich möchte mal äh, mich vorstellen ich möchte Ballettdancer werden und dann sagten sie ja was ist in, in, in Musik also sie, ich sagte ja nach dem Motto: Gucken Sie mal, ob ich das äh, kann. Und dann, ja, und dann ging alles ein Gang. Und dann habe ich dann gleich angefangen. Ich kann mich gut erinnern. Meine Eltern bekamen einen Brief und äh, dann sagte mein Vater: Ja, da er meint tatsächlich, dass wirklich das meint er ernst. Und die dachten: Na ja, das wird irgendwie eine Phase sein. Das wird ja wieder irgendwann kommen. Mit: Ich will irgendwie Schauspieler oder ich will irgendwie was anderes werden. Aber nein, dabei blieb's bis heute. Bis
0: heute. Sie haben dann eine Karriere in Ihrer Heimat in Kuba gemacht, aber das ging dann auch sehr schnell in eine internationale Karriere über und Ihr erster Schritt war nach Lima am Nationalballett von Peru. Wie muss man sich so die klassische Ballettszene in Lateinamerika eigentlich vorstellen?
1: Ja, also ich hatte ich, ich hatte das große Glück, dass gleich nach meiner Ausbildung konnte ich an das Ballet de Camargue. damals war der Direktor Fernando Alonso, das ist eine große ein großer Pädagoge, ein großer eigentlich der Mitbegründer des 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 Ballets in Kuba und äh, unter seiner Leitung konnte ich äh, erst einmal anfangen als professionellen Tänzer. Danach ging ich nach Havanna, das war auch eine kurze Zeit. Und dann ging es zu ähm, so einem Ballettwettbewerb in, in, also in diesen Jahren, wenn man so 18, 19 ist, 17, 18, 19. Auch wie in der Musik, man, man startet oft mit Wettbewerben. Und ich wurde dann geschickt zum Wettbewerb und da gewann ich den, den, äh, den Preis des Wettbewerbs. Und, äh, und da gab es auch verschiedene Preise, darunter auch die Möglichkeit in Europa, äh, quasi so eine Art, wir nennen das heute Praktikum oder Hospitanz. Und ich habe das natürlich äh, ja, angenommen und habe mich sehr gefreut. Und so ging ich dann, von also dann habe ich dann äh, einen Vertrag in das Nationalballett in Lima angenommen als Solist. Das war eine wunderbare Zeit und sehr spannend alles für mich als einfach äh, mit anderen Handschriften ganz schnell konfrontiert zu werden und von dort aus nach Europa aber zu so der Frage wie der der Tanzszene in Lateinamerika ist es ist natürlich äh, eine es ist ein Kontinent das unglaublich viel über Bewegung und über Körpersprache sich äh, ähm, artikuliert und kommuniziert und das äh, wirkt auch aus, aus dem, äh, in den, in dem Tanz, sowohl im klassischen als auch im zeitgenössischen Tanz. So dass wir heute mit einer sehr lebendigen und eine sehr wachen äh, Tanzszene zu tun haben, zumal äh, man sieht, dass viele Choreografen, äh, wir sehen das auch im Tanz im August in Berlin oder in den Tanzmessen in, 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 in Süddeutschland, dass immer Vertretungen aus äh, Lateinamerika, Südamerika, sind Und viele großartige Tänzer aus Lateinamerika tanzen heute in, tanzen heute in der führenden Ballettensembles der Welt. Insofern denke ich, dass auch die Globalisierung und in positiven Sinnen hat schon den Tanz wirklich längst in Lateinamerika erreicht und ist einfach heute ein, ein, ein Kontinent, das unglaublich viel, viel den Tanz neue Impulse gegeben hat. Und Sie
0: sind von diesem Kontinent dann aber, Sie haben es schon angedeutet, nach Europa gekommen. Was war eigentlich Ihre erste Station in Europa? Wie verlief der Weg?
1: Ja, dann kam ein Vertragsangebot, das, äh, das ich natürlich ähm, sehr, äh, ja, wie immer sehr, sehr offen und sehr, sehr, sehr glücklich annahm. Das war nach Madrid, weil dort war äh, eine der großen Damen des, des klassischen Tanzes in Spanien, Maria de Avila deren Tochter auch ähm, eine große Lehrerin ist. Mittlerweile lehrt sie an San Francisco Ballet und äh, ist dort auch eine graue Eminenz des Tanzes in, in San Francisco. Und die haben mich beide, also die Mutter und die Tochter, äh, haben mich engagiert. Und da konnte ich ähm, quasi starten in, dieses, in diesem Balletklassico de Madrid. Und es war für mich natürlich sehr spannend, sehr, sehr aufregend alles und ähm, da, da konnte ich auch noch mal richtig zeigen, dass ich da aus einer sehr äh, starke klassische Ausbildung und klassische Tradition äh, kam und das hat eigentlich mir ähm, sehr viele guten guten äh, Erfahrungen gebracht. Aber ja, ich blieb trotzdem neugierig und erinnerte mich, dass äh, damals in, in, in Lima war auch in der Jury einen deutschen äh, Herr, der sehr begeistert äh, einfach auf mich war und ähm, der hieß Tom Schilling. Und ähm, dann dachte ich, als ich in Madrid schon tanzte, dachte ich, ich muss zu diesen Choreografen gehen. Und so 1990 stand ich an der Pforte von der komischen Oper und Herrn Schilling dann hat mich äh, herzlich umarmt und begrüßt. Und da blieb ich mit ihm einige Jahren an der Komischen Oper. Und das war quasi der große Sprung nach Berlin. Das ist mein großes Grand -Jeté nach Berlin. <lacht> Tom Schilling, ich heiße auch Schilling,
0: habe aber mit ihm familiär ja. nichts zu tun. Ja, was hat Sie denn in diesen Jahren an der Komischen Oper unter diesem großartigen Choreografen selbst
1: geprägt? Also wenn ich, ich kann einfach nur, wenn ich das... Wenn ich zurückblicke, kommt einfach eine große, eine große Dankbarkeit, eine große eine, eine große Verbindung. Tom Schilling bedeutet mir alles. Also ich glaube, jeder Künstler, jeder, jeder braucht irgendwie so eine Art innere Meister, innere Führer, innere Berater. Und ich habe in Chilim diesen Menschen gefunden. Von dem ersten Moment an. Ich habe ihn bewundert. Ich hatte. Ich war wie so, ein, wie so ein Schwamm. Ich wollte einfach... Ich kann mich erinnern, dass ich alles, was er immer gesagt hat, habe, wie so ein Lehrer immer wiederholt habe. Und äh, deswegen sind diese ganzen Erfahrungen heute noch so wach, so lebendig. Und äh, er hat mich geprägt. Er hat mich geprägt als Tänzer, aber auch als Choreograf, als, als, als Künstler natürlich. Denn er war eine, ein Mensch, der für ihn war immer sehr wichtig, dass wir uns begreifen als, als Menschen, die tanzen, nicht tanzen, die irgendwie einfach äh, inhaltslos äh, Pirouetten drehen oder irgendwie Sprünge machen oder was, sondern dass wir immer ein Anliegen äh, etwas loswerden wollen. Und das, das hat mich sehr geprägt bis heute. Bis heute und ähm, und Chilling ist natürlich für mich äh, meine absolute größte Inspiration und ähm, ja, das größte Vorbild, was ich überhaupt habe. Sie haben am Anfang gesagt, Sie waren
0: immer so ein Energiebündel und haben sich in Ihrer Tänzerzeit auch parallel immer schon als Choreograf ausprobiert. Waren Sie denn als Solist an der komischen Oper nicht genug
1: ausgelastet? Doch, 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 doch. Also da hatte ich wirklich. Äh, eigentlich habe ich mich gefragt. Und Chilling hat mich immer gefragt: Junge, hast du nicht genug mit dem mit den Proben und den Vorstellungen? Ähm, ich habe immer dieses Tanzen, dieses, dieses sich ausdrücken wollen, verstanden als eine gesamte Einheit von Kreativität und natürlich auch auf der Bühne etwas hinter eine Figur oder hinter eine Aufgabe, sich zu verstecken und spielen. Als ich 14 war, mitten in meiner Ballettausbildung, habe ich angefangen, den Lehrern richtig zu nerven und zu sagen, ich möchte eine Choreografie machen. Und dann haben sie mir immer gesagt, ja, aber um Choreograf zu sein, muss man mal deine Ausbildung als Ballettdienst sein. ich sagte, nein, ich will choreografieren. Ich müsste so denen äh, genervt haben, dass sie mir gesagt haben, na, na, mach mal. Dann habe ich eine, eine Choreografie mit 14. Ich erinnere mich, dass ich nicht mal so viele so viel Vokabular hatte, weil ich mitten in der Ausbildung war. Aber ich hatte den Lehrern gesagt, dann helfen Sie mir mal. Also diese und diese Bewegung, wie heißen diese Bewegung? Ah, ja, genau das möchte ich haben. Und dann habe ich in einem nationalen Choreografiewettbewerb teilgenommen und habe ich dann natürlich den Preis gewonnen. Und da hatten meine Lehrer natürlich gesagt, oh, also dann, dann war, war es wirklich ernst gemeint. Also ich hatte immer parallel zu meinem tänzerischen Weg, Einfach die Choreografie, das war einfach eine, nicht nur eine Ergänzung, sondern einfach, das war eine, ein anderes Teil von mir, das ich nicht teilen konnte. Deswegen, es ist so, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht aufgehört mit Tanzen, sondern ich habe weiter meine Arbeit gemacht.
0: Das ist ja dieses große Tänzerlos, das da in relativ jungen Jahren dieser Break kommt, wo man dann als Tänzer nicht mehr arbeiten kann. Sie hatten das Glück, Ihre erste Station als Chef einer eigenen Company war dann Dessau, ein ja großes Theater mit einer riesigen Bühne in einer allerdings relativ kleinen Stadt. Wie hat Sie diese Zeit insgesamt wohl fünf Jahre geprägt?
1: Also die Zeit, wenn ich zurückblicke und oft, wenn ich in Dessau bin, äh, stehe ich vor diesem Haus und ähm, mein Herz geht auf. Weil ähm, ich verbinde diese Zeit mit einer, also ich nehme das die, die, die schönsten Jahre im Sinne von dort bin ich hingekommen als junger Tänzer, als junger Choreograf mit großen Träumen und großen Zielen und äh, die Begegnung mit, mit Johannes Felsenstein, war für mich ein großer Glücksfall, genauso wie die Begegnung mit Tom Schilling. Das sind einfach Menschen, die mich geprägt haben, die mich inspiriert haben und auf eine sehr subtile Art und Weise, wie große Meister, wie große Lehrer mir einfach vieles äh, Handwerkliches vermittelt haben, ohne dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt kommt hier irgendwie Theaterunterricht äh, oder irgendwas. Das, das hat mich bis heute unglaublich äh, viel gebracht und deswegen diese Zeit in, in Dessau war sehr schön. Also ich hatte auch damals Tänzer aus der, aus der Oper in Berlin nach Dessau gebracht und wir hatten gemeinsam ein Ziel. Wir hatten das, den Wunsch, natürlich durch die, durch die Unterstützung und immer wieder die, Motiv die Motivation von, von Felsenstein äh, etwas aufzubauen, etwas äh, et, etwas ähm, etwas zu bewegen und ähm, und die Zeit war spannend, die Zeit war voller, voller Risiken, weil das war auch ein Haus, das viel äh, Tradition hatte, gerade im zeitgenössischen Tanz, im modernen Tanz und dann kam ich und fing so allmählich die klassischen Stoffe äh, quasi mich ranzutasten und das Publikum, äh, äh, welch eine Überraschung, äh, war plötzlich sehr dankbar, war sehr sehr offen und 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 das hat das hat mir unglaublich viel viel Freude gemacht also diese jahre in dessau mit große mit großer dankbarkeit und freude und ich bin heute noch gerne dort und begrüße auch ehemalige kollegen und und wir erinnern uns wirklich an diese schöne schöne zeit in dessau
0: jetzt sind sie in magdeburg auch schon seit 14 jahren ja, große Klassiker bringen Sie da auf die Bühne, aber immer wieder auch eigene Choreografien,
1: Uraufführungen. Wie wichtig ist Ihnen dieser Mix? Ich denke, der Mix entsteht, ähm, also weil es gibt ein, einen inneren Faden. Dieser innere Faden ist das Erzählen. Dieser innere Faden ist, sich mit äh, mit Themen auseinanderzusetzen, die erzählenswert sind, die eine Verbindung zu dem Betrachter, zu dem Empfänger sind, und da greife ich auf die Literatur, auf der sakralen äh, Kontext äh, in der klassischen Musik, aber auch natürlich ähm, aus Thematiken, die, die manchmal äh, etwas äh, quer Einschnitt sind in Themen, die nicht so Sei mal so nicht so äh, mein und konform sehen, wie ich kann mich gut erinnern, als ich äh, meinen Einstand gemacht habe in Magdeburg, war das äh, das Mozart-Requiem. Und äh, das Thema war äh, das Gefängnis in Guantanamo. Und ich dachte, oh, das wird hier natürlich äh, ein bisschen ja, für, für Argwohn sorgen. Aber es hat natürlich äh, gut funktioniert. Ich denke, die Mission äh, begreife ich, weil ich äh, das Gefühl habe, die Menschen haben ein ungeheuerliches Sehnsuch nach, äh, nach äh, etwas, etwas erzählt zu bekommen, einfach eine Geschichte, eine andere Realität zu erleben als die Realität, die sie äh, erleben jeden Tag. Und dieses Recht auf äh, auf Traum, auf äh, einfach sich anderen Welten vorzustellen. Da, da da knüpfe ich an und deswegen sind zum einen die klassischen Stoffe wunderbar, weil sie natürlich bis heute sich gut bewährt haben, weil sie uns gezeigt haben, dass sie unsterblich sind, weil sie unglaublich auch in, im Sinne von heute immer wieder Themen wie Tod, Liebe, Sehnsucht, Verlust, ähm, natürlich Auseinandersetzung mit Kulturen und, und, und viele andere Sachen, auf eine heutige Art und Weise ähm, zu erzählen sind. Und auf der anderen Seite natürlich diese innere Freiheit, die man sich nehmen muss als Choreograf, zu sagen, okay, ich wage jetzt ein Thema, das ähm, wirklich ich mit der Company und mit dem Team neu kreieren will. Und das ist, äh, das ist natürlich, das sind diese, diese Wagen, die, man, die manchmal äh, notwendig sind, um vorwärts zu kommen. Und ich glaube, dieser Mix ist das, einfach dieses Erzählen, diese Handlungspalette im Mittelpunkt, äh, das den Tänzern auch, übrigens muss man auch an den Tänzern denken, die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten als Darsteller, einfach zu erzählen mit den Mittel des Körpers, des Tanzes. Und äh, ich, könnte, ich kann mir nicht vorstellen, eine Company, die nur abstrakte Ballette macht. Ja. Oder ich kann mir auch nicht, nicht eine Company vorstellen, die lediglich äh, klassischen Stoffe tanzt, wo bleibt dann einfach die Suche nach äh, nach anderen Sachen, nach anderen Thematiken. Ich glaube, diese diese Balance äh, zwischen beiden Sachen ähm, macht mir Spaß und, und hält mich immer wach in diese in diese Arbeit. Sie geben
0: immer am Ende der Saison Ihre Company mal in andere choreografische Hände, andere Stile, andere Handschriften. Das ist ja wichtig für die Tänzer. Wie sieht das bei Ihnen als Choreograf aus? Wo holen Sie sich diese anderen Anregungen?
1: Es gibt natürlich viele, viele Quellen. Ich glaube, die, 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 die wichtigste Quelle ist, dass man innerlich lebendig und wach bleibt und neugierig und natürlich, dass man selber selber deine eigenen Maßstäbe setzt, dass man das Gefühl hat, jetzt jetzt bitte keine Angst vor Bewehr, also für, für, für Bewertungen von außen oder Erwartungen, mach mach es und ähm, probiere es aus, das ähm, nicht, das habe ich auch natürlich wirklich von Schilling gelernt. Er hat mir immer gesagt, äh, du musst jetzt nicht gefallen, du musst jetzt nicht äh, immer wieder. Der war jetzt vor einem Jahr hier in Magdeburg als, als 90-jähriger Mensch und umarmte mich und es war ein sehr schöner Moment und er sagte, siehst du, ich habe dir immer gesagt, dass du musst machen, was du willst. Ja? Und äh, diese, diese, diese Halt und diese innere Einstellung als, als Künstler, äh, das muss man sich auch bewahren. Und ähm, natürlich, es gibt die Literatur, die Vorkommnisse in der Gesellschaft, äh, Situationen. Aber auch natürlich deine eigenen Wurzeln, das ist auch wichtig. Ich glaube, jeder Künstler äh, hat seine eigenen Wurzeln. Äh, bei mir liegen in der Klassik, in meiner Ausbildung, in, auch natürlich im kulturellen Kontext. Äh, ich bin in Kuba geboren, aber meine Familie äh, ist äh, zum Teil aus Spanien und da sind wir so ein bisschen so im Mix. Und äh, einfach da zu so suchen, es macht Spaß, weil man erfährt vieles von sich und dann man, man, man guckt, wie viele Gemeinsamkeiten hat man auch natürlich mit bestimmten Sachen, mit, mit, mit bestimmten Stoffen. Das hält natürlich äh, mich immer äh, irgendwie äh, quasi auf den Stand der Sachen. Und ich bin auch von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Dieses, Fra dieses permanent Fragesteller sein, äh, muss, ist es eine Grundhaltung von einem, von einem Choreograf oder einem Regisseur. Man muss ständig auch unbequeme Fragen stellen, zu sich selber. Hm. Und dann natürlich der Punkt, äh, wenn ich ein Stück mir äh, denke, ist der richtige Zeitpunkt für dich persönlich? Hast du eine gewisse Etappe abgeschlossen, vollbracht, um diesen Stoff oder diese Thematik ranzugehen? Hast du die richtige Company? Hast du die Darsteller dafür? Ist das der richtige Moment in, oder die richtige Stadt oder der richtige Ort, die richtige Zeit? Einfach permanent in Dialog mit sich selber äh, zu bleiben, ist das für mich, für meinen Begriff der, der diese, diese innere Quelle, die, die eigentlich nicht erlicht.
0: Da kommen wir doch gleich mal zu Ihrer aktuellen Produktion, der Diva. Was hat Sie denn an dieser kapriziösen Figur so gereizt? Diese vier Buchstaben. <lacht>
1: ähm, ja, es ist ein Thema, ähm, das interessanterweise alle sprechen oft darüber, mal oberflächlich, mal äh, negativ behaftet, mal positiv behaftet, aber vertiefen äh, habe ich auch immer das Gefühl, wahrscheinlich weil ich da so so, ein, so das Gefühl habe, warum reden oft die Leute darüber? Ähm, es kommt immer dieses 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 Adjektiv äh, immer mit irgendwie einen positiv oder negativen äh, Hintergrund. Aber man hat wenig erforscht, man hat wenig sich mit der mit der Thematik auseinandergesetzt. Und ähm, ich dachte, da irgendwas reizt mich an die Thematik, weil zum einen, ich bin großer Verehrer von großen dieven Ich meine, das ist äh, für mich äh, klar, man muss sich jetzt mal als, als äh, ein Mensch, der, wenn man solche Menschen wie die Marlene Dietrich oder äh, äh, weiß ich nicht, wie die alle heißen, ja, also Audrey Herb und, und und so weiter, also Sophia Loren, wie die alle heißen. Man man kommt sofort zu der nächsten Frage, was sind das für Menschen, was, ist das, was sind das für Biografien, was sind da für Schicksale, was ist, wo ist eigentlich der schmale äh, äh, Grad zwischen Privatmensch und der Künstler und wo hört eigentlich dieses privat-öffentliche Leben und wo hört das auf und wo fängt eigentlich die, die Künstlerin und ob es überhaupt die Privatleben eigentlich ihre große Bühne oder ist die große Bühne auch Teil ihrer Privatleben und da beginne ich dann schon zu vertiefen und da werfen sich viele Fragen auf, die mich dann zu diesem Thema gebracht haben. Und am Ende, na klar, ist der Mensch, der ist eigentlich äh, der das Ganze trägt und, äh, und dass das, was bleibt. Ja? Also zumal die, diese Figuren sind ähm, diese die sind authentisch so, zum einen und auf der anderen Seite äh, haben so eine Künstlichkeit, die wir ja auch als, als ganz normale Menschen, äh, wenn wir sie gucken, uns selber konstruiert haben, um die dorthin an dem Podest zu bringen, wo sie, wir sie haben, weil wir sie nicht, nicht irgendwie wie einer von uns haben wollen, sondern sie sollen da bleiben, wo sie sind, ja. Und dieses Fischenbereich, das hat mich sehr gereizt. Nach welcher Musik wird denn in Ihrer Diva jetzt getanzt werden? Ich habe, natürlich, man, oft ist es so, bei mir ist das Thema, die Idee, und dann kommt die Suche nach der Musik. Manchmal steht die Musik, ich höre und höre und höre, und dann kommen die Bilder, und dann beginne ich, ich schließe die Augen, und dann beginne ich zu tanzen, um die Situation zu sehen. Also es ist immer unterschiedlich. Manchmal gibt es auch Begegnungen mit Komponisten, wie in dieses Mal für Diva. Ich habe mit äh, Thomas Duda, ein, ein, ein junger Musiker, Komponist, Musiker von der Band äh, Schneewittchen, gute Erfahrungen gemacht. Er hat äh, zuletzt bei uns in die Wahlverwandtschaften auch mitgewirkt als Musiker. Und ich hatte ihn über das Projekt gesprochen und, und sofort äh, konnte ich ihn dafür gewinnen und begeistern. Und äh, er ist jetzt dabei. Quasi, ähm, ich habe den Luxus, einen Komponist im Ballettsaal zu haben und sagen, guck mal, hier möchte ich ähm, etwas äh, Emotionales oder hier möchte ich etwas äh, Aufgeschlossenes oder da will ich etwas äh, Introvertiertes oder, und, oder Sinnliches. Und ähm, es, es macht Spaß zu sehen, wie er das beobachtet und dann allmählich umsetzt. Das ist natürlich eine der Bausteine, eine der, der großen Säulen, die, der musikalische Hintergrund des Abends. Und ich habe ähm, auch zeitgenössische Musik ausgewählt, weil ich nicht konkret sein wollte und eine bestimmte Diva ähm, jetzt irgendwie zitieren oder, oder komplett beleuchten, weil äh, sonst hieß es anders. Hieß es, weiß ich nicht, äh, irgendwie Bergmann oder wie die alle heißen. Und das ist jetzt nicht. Äh, äh, mein, mein Anliegen, mein Anliegen ist einfach äh, diese, diese Mensch Menschlichkeit hinter diesen Figuren und deren Aura ähm, zu behandeln und, und, und zu hinterfragen. Und deswegen bleibt der Abend im musikalischen einen, ich würde sagen, zeitgenössischen modernen äh, äh, Abend. Haben Sie denn auch eine richtige Diva als Idealbesetzung in Ihrer Company? Das ist das ist natürlich, wenn ich ein ein Stück mir aussuche, muss natürlich ist die die unmittelbare Frage ist dann habe ich eine Tänzerin und einen Tänzer dafür Aber weiß ich nicht beispielsweise Romeo und Julia. Ich hatte erst mal die Tänzer gehabt und dachte oh jetzt jetzt habe ich zwei da die kann ich mir gut vorstellen für Romeo und Julia und so weiter. Bei dem, bei dem Projekt Diva hatte ich, das war das Gleiche, ich hatte von Anfang an an eine Tänzerin, Lea Allen gedacht, weil sie für mich verkörpert dieses, diese, 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 diese Dualität, diese Ambivalenz von fragile Verletzbarkeit und äußerlich Stärke und Staatlichkeit und Unnahbarkeit. Ich weiß nicht, wie ich das so begreif, äh, beschreiben kann. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich wirklich es wage, wenn ich wirklich das mache, dann wird sie es. Das heißt, dass ich, im, das ist auch das Gute an einer Ensemble-Arbeit, dass man kennt den Tänzern und man weiß, dass für bestimmte Rolle äh, sie geeignet sind. Man hat auch natürlich, gerade in ihrem Fall, sie ist lange dabei, also ich habe sie begleitet in ihrer ganzen Entwicklung und weiß, wo, wo ihre... Stärke und wo ihr Gebiet ist. Und deswegen war für mich klar, dass sie, äh, dass ich mich ein bisschen an ihre äh, tänzerische, äh, tänzerisches Können äh, dann quasi äh, stutzen werde. Und das jetzt in dem Proben hat sich bewährt und ich bin auch natürlich sehr, sehr gespannt auf, wie sie dann nachher das verteidigen wird. Wie, wie, was für eine Diva das wird.
0: Am 29. September ist die Premiere. Wie sieht das jetzt eigentlich in Ihnen aus, in dieser Endsportphase, wenn es so auf das Ziel zugeht?
1: Also ich bin da wirklich ähm, sowas von Anti-Diva, was das angeht, <lacht> weil ich wirklich, äh, ja, sonst musste ich ständig spät zu irgendwelchen Proben wie die Divas kommen oder müsste ich ständig irgendwie die Probe abbrechen, weil so kann ich nicht arbeiten. Also Allüren nicht, sondern harte Arbeit. Also äh, da arbeiten wir nicht äh, Diva-like, sondern wir arbeiten richtig äh, sehr intensiv. Äh, ich muss sagen, ähm, und das ist auch das Schöne, auch ein Choreograf, egal, egal in welchen Station seines Lebens er steckt, er lernt immer von den Tänzern. Und ist, ist es ist für mich immer jedes Mal ein Genuss, in Ballettsaal zu kommen und von diesen Tänzern zu lernen. Ich denke, ich gebe denen auch was von mir mit. Das ist ein Geben, Nehmen und Geben. Aber ich komme und wir wir entwickeln zusammen, gemeinsam. Wir haben einfach ein Projekt und wir wollen einfach da, ich sage immer, Leute, jetzt sind wir drinnen, jetzt müssen wir noch hier raus aus diesem Projekt. Und ähm, die Tage sind natürlich, die Nächte werden kürzer, die Beine werden müde und ähm, viel Arbeit. Viel Arbeit, weil natürlich, das ist auch in den Tanz, wie natürlich in, in jeder darstellenden Kunst, dass man gibt alles für am Ende zwei, drei Minuten Applaus und dann geht's weiter. Ein bisschen mehr darf es schon sein. Ja, okay, gut.
0: <lacht> ich hab Fünfeinhalb. Sie, ich habe Sie ja auch schon bei der Arbeit erlebt und kann das bestätigen. Sie wirken da auf keinen Fall tiefenhaft. Ich habe Sie auch bei der Arbeit so Ihrem Stück Amerika Noir erlebt. Und da war eine junge Frau als Dirigentin im Orchestergraben, die jetzt die neue Generalmusikdirektorin in Magdeburg ist, Anna Skrühle war. Freuen Sie sich über
1: diese Personalentscheidung? Durchaus. Also ich, ich freue mich natürlich, weil sie ihre erste Begegnung mit dem Theater Magdeburg war den Tanz. Oft geht der Weg durch den Tanz. Das ist einfach schön. Und, ähm, und sie hat mit uns sehr, sehr intensiv, sehr aufmerksam und äh, wirklich, ich muss auch sagen, da äh, geht es oft bei Dirigenten einfach über diese Eitelkeit und das war sowas von uneitel, sondern sie hat es mitgepackt, sie hat einfach, da ihre Aufgabe war auch schwer, sie haben ja auch selber gesehen, das waren Komponisten, die zum Teil wirklich sehr schwer, äh, schwer die wirklich auf das letzte Musiker im Orchestergraben gefordert haben, und ähm, sie hat einfach äh, nicht die Schwierigkeiten, sondern sie hat einfach die Umsetzung gesehen. Und das hat mich sehr gefreut, dass sie dass, äh, vor allem sie immer geschaut hat wie und hat mich immer gefragt, wo willst du was, wo, sind die, wo setzt du die Prioritäten zähnig, tänzerisch. Und sie ist eingegangen und, und, und hat das umgesetzt. Und das hat für mich und für uns und für den Tänzern äh, großen Spaß gemacht. Also ich freue mich und natürlich... Ähm, wünsche ihr äh, viel Erfolg und viel Spaß und äh, interessante äh, Projekte mit dem Orchester im Theater Magdeburg.
0: Tja, wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die Premiere der Diva am 29. September. Wo werden Sie die eigentlich
1: erleben? So im Zuschauerraum oder verstecken Sie sich da woanders? Nein, ich verstecke mich nicht. Also ich glaube, ich würde es nicht aushalten. Ähm, ich gehe in den Zuschauerraum. Ich brauche einfach diesen... diesen ich meine, eine Premiere ist was Besonderes. Maurice bejat hat immer gesagt, das ist der Moment, wo ich einfach mein Stück dem, dem Monster gebe und sie fleischen dann mein Stück. Das Stück ist nicht mehr bei mir, ich kann jetzt nicht mehr machen. Irgendwo ist da, da ist was, was dran. Also man arbeitet monatelang, tagelang, stundenlang, intensiv. Solange dieses Stück bei dir ist, bis vor der Premiere, bevor der Vorhang ist, kannst du alles korrigieren, ändern, dir einen äh, Ratschlag geben, einfach ein Gespräch und äh, denk dran bitte und noch mal das und so weiter oder die Tänzer fragen. Solange das nicht ist, solange der Vorhang noch zu ist, kann man immer wieder was äh, ein bisschen hier und da was feilen und, und bessern. Wenn die Premiere geht, ich setze mich in diesen Zuschauerraum und geht der Vorhang auf und ich sage, jetzt bin ich einfach, ja, ich bin der Letzte in diesem Zuschauerraum, der was machen kann. Mach mal was Schönes. Und, ähm, ja, meistens, ähm, klappt. Aber ich bin, ich, ich kann, ich muss dazu sagen, ich bin immer sehr aufgeregt, ja. Also ich, das. ich tanze und schwitze mit und, äh, ich hoffe, ich denke an dies und dies und jenes und, jenes und so weiter. Und alles klappt, die Umbauten einfach. Ich glaube, ich beginne zu genießen nach der zweiten oder dritten Vorstellung, und dann gehe ich ein bisschen entspannter. Aber eine Premiere ist dennoch was, was Besonderes. Es ist der Moment, auch wo, wo wir zeigen, kommen wir vorwärts oder wo stehen wir? Ja, also das ist es eine Art immer ähm, messen, wo, wo, wo wir stecken. Ja, also, wie ist der Fortschritt? Kommen wir vorwärts oder nicht? Und das, diese, diese, diese Risiko äh, nehme ich gerne ein.
0: Gonzalo Galguera, vielen Dank für das Gespräch.